0: Po południe z przewodnikiem katolickim. Księdz Wojciech Nawicki i Piotr Jóźwik. I witamy bardzo serdecznie słuchaczy Radia Mas i czytelników przewodnika katolickiego. Chcemy opowiedzieć o bardzo szczególnym numerze przewodnika, drugim w tym roku, ale bardzo szczególnym, bo związanym ze śmiercią i pogrzebem Benedykta XVI. Zresztą właśnie na okładce Benedykt XVI, taki odchodzący, oddalający się od nas, ale ostatecznie przecież wcale nie odległy. I hasło, które zapisaliśmy, to właściwie z jego testamentu duchowego, ale też my się pamiętamy z jego pielgrzymki do Polski. I to jest zdanie, które nam zostawi jako zadanie, czyli
1: trwajcie mocno w wierze. No tak. I żeby sumiennie starać się przynajmniej wykonać to zadanie. Podjęliśmy się przygotowanie właśnie takiego numeru, który będzie nie na gorąco przypominał życiorys Józefa Ratzingera opisując lata jego dzieciństwa w Niemczech, a potem kolejno drogę aż po papieską emeryturę, tylko w różnych działkach, z którymi kojarzy nam się papież Benedykt XVI, postanowiliśmy sięgnąć głębiej, by faktycznie od odkryć to, co chciał nam powiedzieć, co chciał nam przekazać i co zdaje się chciał zostawić nam jako swój testament. No i cała masa takich tekstów, które dotykają z jednej strony jego teologii, a na pewno można o nim powiedzieć, że na tym się bardzo dobrze znał, skąd inaczej wzięłyby się te apele o to, żeby go od razu tytułować doktorem kościoła. To jest chyba najlepsze potwierdzenie. Mówimy o liturgii, która była dla niego na tyle ważna, że kiedy pojawiły się te komentarze po po pogrzebie za mało Benedykta w tym kazaniu Franciszka, gdzież jest ten wielki poprzednik, tutaj wychodzą kompleksy obecnego papieża, ktoś przytomnie zwrócił uwagę na to, że dla Benedykta XVI liturgia Jezus To było najważniejsze i nic innego, co się miało dziać właśnie w tej przestrzeni, nie miało prawa przysłonić tego najważniejszego. Piszemy też wreszcie, i to może być ważny temat, o walce o Kościół Benedykta, bo... Bo Józef Ratzinger w sumie jako pierwszy w 2005 roku, jeszcze podczas tej drogi krzyżowej w Koloseum, odważył się na bardzo, bardzo, bardzo mocne słowa. Jeżeli ktoś tego nie pamięta i usłyszałby sam cytat, to na pewno nie przypisałby tych słów późniejszemu papieżowi Benedyktowi XVI. Że brud jest w kościele. Tak, a to to były właśnie jego słowa. No i przypominamy tę drogę, którą przechodził, bo tak jak Monika Białkowska pisze, ono do tej walki stopniowo musiał dojrzewać. Zresztą nie ma chyba takiego człowieka, który dzisiejszą wiedzę, dzisiejszą wrażliwość miałby 30, 40 czy, czy 50 lat temu, ale na pewno o Benedykcie XVI można powiedzieć, że był tutaj bardzo twardy, bezkompromisowy, aż chciałby się powiedzieć, że, że pod tym względem cechowała go zasada zero tolerancji.
0: Tak, i zresztą bardzo ciekawa taka, jeśli można powiedzieć, klamra, która spina też jego jego nauczanie, to wychodząc od tej drogi krzyżowej, kiedy właśnie mówi o łodzi kościoła i o tym, że to, co jest... Może on właśnie mówi o atakach. Mówi, że one nie tylko pochodzą z zewnątrz. To znaczy, to jest nie tylko atak na kościół i chrześcijaństwo jako takie, ale one niestety pochodzą także z wewnątrz, a konkretnie od grzechów ludzi kościoła. To była w ogóle droga krzyżowa, która po raz pierwszy właściwie nie miała takiego charakteru, stricte rozważania poszczególnych stacji męki pańskiej, ile właśnie była taką powiedzielibyśmy dzisiaj diagnozą Kościoła i Benedyktowi przyszło się zmagać potem no niestety z wieloma właśnie takimi grzechami w Kościele, dlatego ten temat walki o w rozumieniu oczyszczania Kościoła z tego właśnie brudu. No i na końcu kiedy, kiedy ustępuje mówi wielokrotnie, ta łódź była kołysana w moim pontyfikacie, ale wydawało się może, że Pan śpi, ale ja zawsze wiedziałem, że Pan jest tej łodzi. I to jest przepiękne świadectwo człowieka, właśnie wiary, takie proste spojrzenie, takiego nie, wielkiego teologa, ale bardzo proste spojrzenie. Oczywiście to był człowiek, też dialogu. To człowiek, który rozmawiał, który się spotykał, który także nie bał się trudnych spotkań. I o tym trochę pisze też ksiądz Artur Stopka. A to dlatego też, że my wchodzimy w takie szczególne czasy w kościele, czyli tydzień modlitwy o jedność chrześcijan. Właściwie to już coraz bardziej więcej niż tydzień, bo tych wydarzeń jest znacznie więcej niż tylko zawierających się w siedmiu dniach, ale też w kościele w Polsce Dzień judaizmu, dzień islamu i właśnie jak wyglądały te relacje. Ba- bardzo ciekawy tekst pokazujący, że papież z jednej strony nie bał się spotykać z innymi, yy, też jednocześnie podkreślając, zachowując swoją własną tożsamość. I więc y, to czasami niektórzy mówią, że ten dialog może zaburzyć yy, czy, czy zniszczyć naszą tożsamość chrześcijańską, katolicką. Otóż
1: przykład papieża Benedykta pokazuje, że wcale niekoniecznie. A do tego jeszcze reportaż z tych dni tuż po śmierci Benedykta XVI do czasu jego e, pogrzebu. E, fotoreportaż można powiedzieć, bo sporo też zdjęć pokazujących jak Rzym wtedy e, wyglądał. No Wydarzenie można powiedzieć bez precedensu, bo pogrzeb papieża, właśnie nie wiem czy tu postawić znak zapytania czy nie, bo o tym pewnie będzie za chwilę okazja powiedzieć, że te procedury cały czas są utrwalane, ale ale warto pamiętać o tym, że Benedykt XVI dłużej papieżem nie był. niż był. był. To było widać w ogóle, że tak nawiążę do tego twojego reportażu z Rzymu, że że ludzie już zapomnieli, już do tego 2013 roku jest na tyle daleko, że, że gdzieś tam ten Benedykt XVI im się w pamięci zatarł, czy jednak pamiętali o poprzednim papieżu? To znaczy, było więcej osób pewnie niż się spodziewano, bo
0: gdzieś podawano potem, że 250 tysięcy osób weszło do Bazyliki, żeby oddać cześć czy hołd papieżowi benedyktowi gdzie ciało było już wystawione. Około 65-75 tysięcy było osób na placu. Oczywiście to tak, czy dużo, czy mało, to zawsze kwestia interpretacji. Natomiast zwykle liturgie z udziałem papieża nie gromadzą więcej osób, raczej mniej. Te czasy, kiedy były to tłumy ludzi, jak pamiętamy z pontyfikatu Jana Pawła II, to są już czasy minione. I teraz, czy wynikało to z innej charyzmy papieża? Czy wynikało to z tego, że papież od 10 lat nie był już papieżem, to znaczy był emerytowanym papieżem? Czyli był kimś, o kim trudno nam dzisiaj też jakoś to tak lepiej ująć, bo, bo właściwie nie wiemy do końca, czym jest status papieża seniora, papieża emeryta. To właściwie jest coś, co się w jakimś sensie na naszych oczach zaczęło tworzyć, dziać. Więc to jest tak dużo elementów składowych, więc dość trudno powiedzieć, czy ta liczba osób zgromadzonych jakby odpowiada wielkości tego pontyfikatu czy nie. Natomiast na pewno, przynajmniej takie z z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że ci, którzy się tam znaleźli, faktycznie byli dlatego, że ten człowiek odegrał w ich życiu istotną rolę. Nie dlatego, że był znany, nie dlatego, że był papieżem, tylko dlatego, że osobiście w życiu tych ludzi, tak przynajmniej z niektórych moich rozmów wynikało, osobiście w życiu tych ludzi odegrał istotną rolę. I myślę, że to jest piękne właśnie, że ludzie przyszli na pogrzeb kogoś, kto był dla nich po prostu ważny.
1: No właśnie, ale a propos tego statusu papieża seniora, to tak jak powiedziałeś, za chwilę pewnie, może to będą tygodnie, może miesiące, ale prawdopodobnie zostanie ta sytuacja uregulowana. Sytuacja no można powiedzieć bezprecedensowa, bo we współczesności coś takiego się nigdy nie zdarzyło, że mieliśmy tak naprawdę dwóch ludzi w białych sutannach, papieża seniora i papieża, który aktualnie sprawuje urząd. No, Są takie pomysły i chyba jest taka potrzeba, bo Nie wierzę i, i o tym chyba jesteśmy wszyscy przekonani. No, Benedykt XVI nie zdecydowałby się na taki krok, gdyby faktycznie nie miał ku temu podstaw. A jeżeli on to zrobił, to bardzo możliwe, że z uwagi na ogrom zadań i coraz słabszą formę, że tak powiem, 86-letni jego aktualny następca może zdecydować się na coś podobnego i, i myślę, że teraz jest taka naturalna szansa, żeby to uporządkować. Tak,
0: zbłasza, że w 2013 roku y, napisał taką rezygnację i właśnie jeśli byłby już niesprawny, na tyle niesprawny, żeby nie nie móc piastować tego urzędu. Oczywiście pozostaje właśnie nam pytanie, kto by stwierdził teraz, że on już jest niesprawny, czy to on musi wyrazić tę wolę i tak dalej, i tak dalej, więc to się domaga jakiegoś na pewno uregulowania prawnego, a że nie jest to wcale takie łatwe, no świadczy to, że że toczy się gdzieś tam w Watykanie spór właśnie o o to, jak osadzić tego, który zrezygnuje, nie mówiąc o tym, że też jest jeszcze w tym wszystkim teologia, To znaczy kim w takim razie jest ten papież, bo decyzja Benedykta no, każe nam odnowić o tak użyję takiego słowo, odnowić nasze spojrzenie na to, kim jest papież dotychczas nam się wydawało, że to jest bardzo mocno związane z konkretną osobą, a teraz decyzja papieża pokazała, nie, to jest urząd i nie jest aż tak związane z osobą więc jak to się wszystko rozwinie i jak to zostanie uregulowane, no to właśnie myślę, że to jest ciekawa sprawa a jeśli możemy wybiec lekko w przyszłość czyli do numeru trzeciego który będzie w kolejnym tygodniu to nad tym, jak właściwie mogłaby wyglądać emerytura papieska się zastanawiamy, ale to jako taki zostawiamy już, rozbudzając nieco apetyt do kolejnego numeru.
1: Tak, ja natomiast jeszcze chciałbym jedną rzecz tutaj zaznaczyć. Staraliśmy się sięgnąć po prostu do tego, co Benedykt po sobie zostawił nam jako to zadanie, a wiemy, że ta dyskusja, która już się rozpoczęła i będzie się toczyła, chociażby za sprawą pewnych książkowych publikacji, może przybierać bardzo niekorzystny, niekorzystną formę, dlatego, że za chwilę będziemy się przerzucać tym, co Benedykt miałby na myśli w danym momencie, co miał na myśli wykonując pewne gesty, akty już jako papież senior, albo na przykład na co obecny papież zdecydowałby się w tej chwili, albo nie zdecydowałby się, gdyby jeszcze jego poprzednik żył, więc spodziewam się tutaj tego rodzaju wykwitów, no my staraliśmy się tego uniknąć chyba zgodnie z z wolą zostawioną w tym, w tym testamencie.
0: Tak, tocząca się dyskusja, trochę przypomina to, o czym pisał święty Paweł, więc Nihilnowi, ja jestem Apolosa, ja Kefasa, a ja Pawła. I tu trochę też tak, ja Benedykta, ja Franciszka, ja tam jeszcze, nie wiem, kogoś innego i no zupełnie niepotrzebny. Myślę, że to, że właśnie papież Benedykt... To jest dla mnie to jest oczywiste, że on się nie ze wszystkim zgadzał, co robi Franciszek. Jest dla mnie oczywiste, że pewne decyzje Benedykta pewnie zabolały, jak na przykład no, wyrzucenie do kosza sumorum pontyfikum, bo generalnie na tym polega z custodes. Ale to, że on się właśnie nie odezwał, nie skrytykował i tak dalej, pokazuje, że właśnie nie chciał tworzyć jakichś dwóch wewnętrznych kościołów. No, jest teraz papież Franciszek, no, taką podjął decyzję, no, Mogę się zgadzać lub nie, ale on jest papieżem. Więc teraz tworzenie takiego na siłę lub nie na siłę jakiejś opozycji tych dwóch papieży to uważam, że to, to, to nie jest na pewno właśnie w duchu Benedykta. Nie? Dlatego my też nie wchodzimy tak naprawdę w te, te polemiki, domysły, sugestie i tak dalej. Tylko chcieliśmy ten numer oddać temu, kim był ten człowiek jako profesor teologii, jako papież, jako papież senior też. Myślę, że głównie jego myśli. osoba taka bardzo skromna i, i pokorna i chyba nie zawsze się odnajdująca w tym urzędzie, który wymaga jednak trochę takiego, no nie chcę powiedzieć, może gwiazdorstwo brzmi tak mocno, ale no w jakimś sensie to jest osoba publiczna, która no wykonuje pewne kesty i tak dalej. Widać, że on nie czuł się w tym do końca. Co świadczy takim właśnie jego, jego pokorze, jego skromności. I to chyba próbowaliśmy
1: oddać i mam nadzieję, że nam się to udało. Są też inne jeszcze tematy. Ale je chyba możemy zostawić, natomiast dodajmy tylko, że zdjęcia. Myślę, że ilustrujące te materiały zdjęcia są dużą wartością, bo staraliśmy się je dobrać też w taki sposób, żeby pokazać Benedykta XVI w nietypowych okolicznościach i myślę, że nam nam się to udało. Także mamy nadzieję, że będzie to uczta dla ducha. No, i trochę nie też tylko. dla
0: oka. oka. właśnie. Jeśli ktoś nie czytał testamentu, to też go tutaj publikujemy Testamentu Duchowego Benedykta XVI. Trwajcie mocno, w wierze, to zdanie właśnie z tego testamentu, które jest na okładce.
1: Bardzo serdecznie polecamy. I dziękujemy za uwagę. Przewodnik w niedzielę w parafiach, także już w tej chwili w internecie w wersji elektronicznej. Piotr Jóźwik i Ksiądz Wojciech Nowicki. Do usłyszenia.
0: Popołudnie z przewodnikiem katolickim.